0: já vás tady všechny moc vítám a chtěla bych velmi poděkovat Brain and Brefe za milé pozvání, na kterém bych vám velice ráda představila náš nadační fond Neuron a naše dva skvělé laureáty, kteří sem k nám mezi nás přijeli. Tak a já to začnu klekat. Na úvod bych vám sdělila, vlastně, kdo jsme. Naším nejdůležitějším posláním vlastně v Neuronu je zvyšovat prestiž vědců v naší zemi a zároveň se snažíme rozšiřovat moderní mecenářství ve vědě. A úplně tou stěžejní a důležitou součástí našeho nadačního fondu je také popularizovat vědu, aby vlastně vědecké příběhy se dostávaly i k vám, k široké veřejnosti. Jak to celé začalo? Jak celý příběh Neuronu začal? Dost lidí se ptá, jestli jsme byli vizionáři, a nakolik ta věda je důležitá pro současnou dobu. Vlastně všechno začalo tím, kdy vlastně před 12 lety, kdy byla hospodářská krize a snižily se dotace do základního výzkumu, tak všude po Praze vysely plakáty Pomoste české vědě. A mně se tehdy dostal do rukou životopis architekta Josefa Hlávky, který byl jedním z největších mecenášů ve vědě a který hlásal, aby společnost, pokud se má rozvíjet a posouvat dopředu, tak je důležité podporovat především vědu a umění. A mě vlastně napadla taková myšlenka, že by bylo moc fajn, pokud bychom založili nějaký nadační fond, který by právě pomáhal vědcům ze základního výzkumu. Tehdy jsem pracovala pro společnost RSE, kterou řídil Karel Janeček, a on se touto myšlenkou natchnul. A vlastně spolu jsme založili nadační fond, nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu který on zpočátku celý financoval a vlastně byl prvním mecenášem. V současné době máme těch mecenášů už 20, což je úžasné a celý nadační fond stojí a padá vlastně na financích našich mecenášů. Bez něj by fond nemohl existovat. Co je paradoxem? Já jsem si sem jenom přinesla ceny Neuron, protože když jsme začínali před těmi 11 lety, tak ve své podstatě jsme chtěli, aby ta cena, kterou vědec získá, měla váhu ale když začínáte, tak zpočátku tu váhu ještě nemá spojenou s prestiží. A paradoxem bylo, my, když jsme ji vyráběli, tak opravdu měla váhu. Byla opravdu hodně těžká, protože, jak vidíte, neměli jsme kam ukotvit tu křišťálovou krechli, nebo tu skleněnou krechli, takže opravdu byla těžká. Takže věci, kteří ji dostávali, tak opravdu říkali, že má váhu. A postupem času za těch deset let jsme se opravdu posunuli a se společností LASVID jsme opravdu už tu cenu vyprofilovali a už je takové ještě více prestižnější. Tak jenom, abyste viděli, jak jsme se za těch několik let posunuli. Naše poslání, jak už jsem na úvod říkala, naším nejdůležitějším posláním je udělovat věcům ceny neuron, prestižní ceny neuron. Máme dvě kategorie. Ta první kategorie je zaměřená na mladé, nadějné vědce, kteří jsou úspěšní a my jim vlastně cenou Neuron chceme ukázat, že jsou na té správné cestě, aby neodcházeli do zahraničí, aby naopak zůstávali v České republice a naopak jsme se vraceli zpět. Dalším důležitým posláním Neuronu je popularizovat vědu a příběhy vědců, kteří na něčem bádají a občas je to složité, tak jednoduchou formou ji je přenášet veřejnosti, aby si uvědomovala, nakolik ta věda je důležitá. A teď na příběhu Tomáše Mikolova uvidíte, jakou formou vědu popularizujeme a jejich příběhy. A co je unikátního u Tomáše Mikolova, kterého hová teď pustím, je to... Že jeho příběh začínal ve Facebooku a ve své podstatě, když odostal naši cenu Neuron, tak v té době ještě tam působil a hodně ho lákalo a bylo mu líto, že základní výzkum, nebo vlastně, že vědce ze základního výzkumu si hlavně přebírají Spojené státy americké nebo Izrael. A on měl touhu se opět zase vrátit zpátky do České republiky a máme velkou radost, že se proto rozhodl a v současné době už je zase zpět v České republice. Tak a teď to video. Lze zlepšovat
1: například automatické překlady, rozpoznávat řeč nebo nevyžádanou poštu v e-mailu.
2: Wow, takže díky vám mi nepřekládá Google překladač věci do tatarštiny? Určitě z části taky díky mě. S ten překladač výrazně zlepšil a těch chyb je tam podstatně méně než bývalo.
0: Co to je vrtuvek?
2: Vrtuvek je takový jednoduchý ze slov dostaneme nějaké matematické objekty, se kterými ho pak můžeme počítat. No, dále by se to dalo vysvětlit tak, že se vezmou král minus muž plus žena a z toho vyjde královna, takže vlastně se tady se skládat takové jednoduché rovnice pomocí slov a zatím se to převede nějak automaticky na matematiku. Dalo se to pochopit?
3: Chápu. Co byla vaše největší odvaha v životě?
2: Možná právě začít dělat ten výzkum. Myslím si, že to bylo docela rizikové. Na začátku přece jenom si myslím, že ty podmínky v České republice nejsou úplně ideální, ale nakonec mi to vyšlo dobře.
3: Takže vám na začátku nikdo nevěřil?
2: Možná by se to tak dalo říct. <laughs>
3: Tak my jsme velmi rádi, že se pustil tedy, jak říkáte, někdy v kolem toho roku 2009 nebo i dřív do téhle oblasti. My jsme to samozřejmě sledovali a musím říct, že i u nás bylo trochu těžké přesvědčit všechny kolegy, protože my jsme zrovna překladu se velmi věnovali. Takže my jsme velmi rádi, že je, je vidět, že umělá inteligence a speciálně tedy zpracování jazyka, že, že do té umělé inteligence nedílně patří
2: a doufáme, že tedy jednou, že se povede udělat něco inteligentnějšího než tomu, co se dneska za tu inteligenci považuje. Takže vy jste reálně potkal Marka Zuckerberka? Ano, potkal jsem ho, když jsem ještě dělal v Google Silicon Valley, takže tam je to taková velká vesnice a lidi se tam potkávají běžně. A kde všude se ten vynález, kromě překladače využívá? Tak vlastně ve spoustě jiných aplikací, které se zabývají tím přirozeným jazykem, to může být třeba i takový vyhledávání na internetu, když napíšeš uživatelský dotaz, třeba do Google, různě třeba právě detekce toho spamu v e-mailech. Vy jste vlastně takový
4: virtuální lingvista.
2: Na základní a střední škole, kde vlastně čitelé tvrdili, že vlastně jazyk a matematika jsou oddělené věci, právě ta moja, moje práce ukazuje, že to není pravda. Naopak jazyk a matematika k sobě mají mnohem bližší. Si lidé mysleli.
3: A jaké to vlastně je přijít na něco, na co ještě nikdo nikdy nepřišel?
2: Já bych řekl, že je to určitě velmi vzrušující, protože sně vlastně víte, že jste ten první, kdo ten výsledek vidí, a zároveň nevíte, jak daleko až ten výsledek se dá posunout a co vlastně s tím objevem, jako kdyby otvíráte za možnosti. Takže řekl bych, že to je úžasné a to je asi to, co je na té vědecké práci nejzajímavější. Je to tak trochu jako vyhrát v loterii, nestává se to často, ale pak je to super. No.
4: Tomáše Mikulova, oceníme za významný objev v oblasti computer science.
0: Tak, tak, Takovýchto příběhů máme několik, už jsme za těch 11 let ocenili 82 vědců. A tím ještě dalším velmi důležitým posláním Nadačního fondu Neuron je také propojovat světy vědy a biznesu. Snažíme se úspěšné biznismeny propojovat se špičkovými vědci a organizujeme pro ně Neuron klaby. Jsou to uzavřené klaby, ve kterých nějakým způsobem probíráme určitá témata a díváme se na to z úhlu pohledu jak vědy, tak z úhlu pohledu i toho biznesu. Mám velkou radost, že od letošního roku se k nám jako jeden z dalších významných partnerů připojil UOCHAP, což je Ústav organické chemie a biochemie. A vlastně máme tímto způsobem, jsme napojeni na ty opravdu nejlepší vědce a budeme spolupracovat s jedním z nejlepších ústavů. Tak. Teď bych vám ještě pustila jedno další video. Jak už jsem říkala, naší stěžejní úlohou je oceňovat vědce a dávat jim ceny neuron. Snažíme se, aby to předávání bylo opravdu prestižní a tady vám ukáži tu atmosféru z toho předávání, jak to u nás probíhá.
1: aby neustále vlastně oslavoval českou vědu tak, jak to teďka dělá. Dělá to výborně, věřím, že přičí minimálně dalších deset let to bude dělat skvěle. A já jsem na to hrozně rád, že si myslím, že česká věda a český věci patří k elitě. A je fajn ji ocenit a připomenout si to a ty lidi vyzdvihnout.
0: Já bych popřála, aby udělal lepší budoucnost pro další množství těch
4: skvělých lidí, které jsme tady dneska viděli a kterých jistě po České republice je daleko víc.
3: Ten měl tak šťastnou ruku při výběru laurátů jako do posud. Protože těch 88 oceněných věců, to se myslím, že opravdu česká špička.
1: Aby se jim dařilo to, co jsem dnes měl možnost vidět poprvé, to znamená zpřístupnit mnohdy velice lidem vzdálené obory formou, která je zábavná, která ty věci ukáže naprosto v lidském světle.
2: Nechci, aby pokračoval v této práci, která je nesmírně potřebná pro celou naši společnost.
3: Určitě bych Popřál Neuronu, aby bylo spousta ještě lidí, kteří by mohli být nominovaní a obdržet ty ceny. Čím více možností, tím to znamená, že
2: tady víc kvalitních vědců.
0: Ještě více mecenášů
2: hodně zdraví, protože funguje úplně vynikajícím způsobem a jak už jsem také říkal, tady na pódiu, má to velký smysl. Ne?
4: No, aby pokračoval, jak pokračují, dělají to skvěle, tak jako myslím si, že není, není třeba toho moc měnit, tak ať tu českou vědu dál popularizují a ať nám vědcům občas dají ten pocit, že jsme důležití.
0: Tak to u nás probíhá. Jsem moc ráda, že tady budeme ty mít možnost se s našimi laureáty taky i popovídat. Já bych jen na závěr ještě chtěla říct, jaká úloha je vlastně nadačního fondu Neuron a co vlastně pro vědce znamená, pokud získají cenu Neuron. Tak my jsme to tady vypíchli těmito, těmito sděleními, protože jsme si dělali vlastně průzkum mezi oceněnými vědci a co oni považují cenou Neuron za velmi důležité, tak je především dodání sebevědomí. Ono většinou je vidět to, že pokud je člověk skromný, tak nemají tu, tu, tu sebedůvěru tak silnou. A my jim vlastně ukazujeme, že jsou na té správné cestě a že jim fandíme. Zároveň je pro ně velmi důležité i to, že je zviditelníme. Protože vlastně ty jejich výsledky jsou vidět široké veřejnosti a všichni si myslím víc než kdy jindy. A vidíme, jak jejich role v současné době je důležitá. Za těch deset let, vlastně teď už jsme nakročeni v jedenáctém roce, tak jsme vyplatili ještě téměř 100 milionů korun na podporu vědy a to vše je z peněz našich mecenášů. Ocenili jsme 85 vědců, podpořili jsme vědecké expedice a vlastně už to děláme tím 11. rokem. A já mám velkou radost, že vám dnes mohu představit naše dva laureáty, špičkové vědce, jednak úžasného světového biologa Jiřího Frima, který k nám dorazil až z Vídně a který se zabývá přírodním hormonem auxinem, no a také molekulárního biologa Jiřího Šimíčka, Michala Šimíčka, a který odešel z Oxfordu, aby vlastně v Ostravě si založil celou svoji novou pracovní skupinu, která se věnuje buděčné terapii. Takže já bych s dovolením jim předala slovo a přeji vám příjemný poslech. Děkuji.
3: Dobré ráno. Já bych chtěl nejprve poděkovat jak na našem fondu Neuron, tak vlastně Impact Hubu za možnost tady být. Je to pro mě relativně nová věc, opravdu premiéra. Někdy jsem nebyl ani vlastně v Brain and Breakfast, tak ani dával přednášku na nějakém online streamu, takže jo, na to nebude někdy úplně hladké, ale tak určitě mě omluvíte. No. Já jsem dostal za úkol připravit vlastně prezentaci, kde zhrnu jak vlastně svou kariéru, jak profesní, tak životní a něco krátce vám řeknu o tom, co vlastně děláme. Tak úplně na začátku, vlastně proč jsem se stal věcem, proč jsem jako nastoupil na tu vědeckou kariéru a jako, co mě na tom zajímá, no? tak vlastně už, už jako malé dítě, všechno začalo někdy u toho vejci nebo u slepice, co bylo dřív, jo? už u toho malého dítě, jako v tom, v tom raném věku, Um, mě jako tyhle ty věci strašně fascinovaly. Obecně příroda, vlastně, jako jak, jak, jak věci fungují, jak se stane, že když zasadíte semínko do země, že z něho vyrosla rostlina. Jo? Nebo už potom, jak, uh, když vlastně člověk přijímá potravu, něco se s ní děje v tom těle, člověk nějakým způsobem funguje, jo? má nemoci, je skupen se vyléčit. Jak tohle všechno na té nejnižší, na té, té, té bunečné či až molekulární úrovni vlastně funguje. Opravdu jsem tím byl fascinován, opravdu mě ty předměty typu biologie, chemie, nejvíc jako bavili jako základní střední škole, takže jsem se jako rozhodl tímhle směrem ubírat. Navíc jsem vyrůstal vlastně na malé vesničce, měli jsme jako hospodářství a takže jsem jako fyzicky pracoval, takže jsem se po té střední škole jako rozhodoval, kam půjdu, no? jestli teda nám spíš na tu zemědělskou kariéru, zemědělskou dráhu, Vlastně vzali mě ji na, na, na vysokou školu, tady zemědělskou, vlastně zemědělskou, a nebo jestli se víc podívám jako do hloubky, na ty samotné molekuly, jo, na buňky a budu, budu spíš se profilovat jako, jako vědec. No, a v té době, řekněme kolem té, před tou maturitou, jsem byl tak jako na vážkách, jestli se teda sednu si do toho traktoru, nebo spíš do laboratoře, a tak jsem si v té době říkal, že jako, ten traktor se přece může naučit řídit i později. Jo. Jo, jako ne, nechci nějak snižovat jako zemědělce, jako částečně sám jim jsem, nakonec uvidíte, ale jako, být tím věcem přece jenom znamená e, vynaložit velké úsilí, strávit opravdu hodně času, mnoho let studiem, získáváním vlastně, e, zkušeností, e, na, jako, učení se s novým jako, věcem, e, prohobit pro, 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 si vlastně znalost jazyků a tak dále, tak jsem si říkal teda zkusím tu vědu, a začalo to teda tady vlastně v Praze, kdy jsem studoval na předětské fakultě a vlastně už od prvního ročníku jsem působil v ústavu molekulární genetiky jako akademický pracovník. Měl jsem taky několik stáží, půlročních stáží v Londýně, v Cancer Research UK a taky University College. Tohle mi dalo opravdu velkou nabilo mi to jako spoustu, spoustu energií a vlastně motivací dál. Jo, říkal jsem si přece jenom, ten český rybníček je trochu malý, rád bych se podíval i někam, někam ven. Jo. Získal, získal povědomí o tom, jak se věci dělají v zahraničí. Jak už jsem zmiňoval, potřeba jsme si zdokonalit angličtinu, jo. jsem maturoval z Němčiny, ale ten vědecký jazyk dneska preferovaný je přece jenom ta angličtina, jo. Takže, s kterou jsem byl vlastně v té době docela na štíru, ale jak jsem si říkal, jako Půjdu do toho, zkusím to. Přece jenom jsem jo, z malé vesničky šel do Prahy, tak teď půjdu z Prahy ještě někam ven. Jo. Tak jsem se přihlásil do výběrového řízení na doktorské studium v Belgii, vlastně v rámci Vlámského institutu pro biotechnologii, a dostal jsem možnost pracovat na univerzitě v Lovani, kde jsem se zaměřoval zejména na buněčnou biologii, rakovinou biologii. Jo. Vlastně ještě jsem nezmínil, v Praze jsem. Ten výzkum v pražských laboratořích Ústavu molekulární genetiky směřoval do oblasti imunologie, o poznání vlastně, jak, jak je lidský organismus schopen bojovat proti, proti infekcím a, a s nějakým parazitům o vnějším, vnějším hrozbám. Tak v té, v té Belgii, jak jsem říkal, budeme dělat na tom rakovinem, na výzkumu té rakoviny, a po vlastně č- třech, čtyřech letech, když jsem ten doktorát dokončil, jsem měl možnost prezentovat své výsledky na konferenci v Cold Spring Harbor v Americe, kde jsem potkal svého budoucího šéfa, z ne z Oxfordu, z Cambridge, ale tak to je, jako angličané mají velkou rivalitu mezi těma dvěma městama, já přece jenom pro mě má Cambridge i Oxford relativně stejnou váhu. Každopádně jsem získal opět nabídku pracovat ve špičkové laboratoři v na univerzitě v Cambridge, kde jsem se zase zaměřil trošku jiným směrem, víc na biochemické procesy, takzvanou strukturní biologii, která zkoumá, jak vlastně ty molekuly, nebo atomy v jednotlivých molekulách jsou uspořádány v rámci 3D prostoru, jak vlastně vypadají, co se tam jako opravdu na té molekulární úrovni mechanisticky děje. Takže tam, tam jsem trávil další tři a půl roku. Byl to pro mě opravdu jeden z nejúžasnějších časů mé vědecké kariéry, pokud to můžu takhle říct, likož to prostředí, jak už jsem tam vypíchnul tady v tou, tou knihou, bylo velmi motivační. Tam opravdu na každém, na každém podlaží v tom našem institutu byl minimálně jeden laureát Nobelovy ceny. Jo? Myslím, že na denní bázi na obědě v kantíně měl možnost potkávat tyto lidi, bavit se s nima. Jsou to úplně jako normální, příjemní pánové tak bylo to velmi opravdu inspirující a jsem jako opravdu hrdý, že jsem tam mohl působit. No, jak se ten čas, můj čas v Cambridge završil, když jsem vlastně měl nabídku na to, abych tam zůstal déle, tak přece jenom mě je to už táhlo zpátky, zpátky domů. A domů myslím nejenom do České republiky, ale vlastně zpátky na Moravu, odkud pocházím. Aspektive severní Moravu, jsme takovém přelomu hranice Sleská Moravy. A konkrétně do Ostravy, kde vlastně v té době vznikala malinká, v rámci fakultní nemocnice a Ostravské univerzity na lékařské fakultě, malinká biomedicínská laboratoř, která se jako fokusuje nebo zaměřuje na, na výzkum krevních nádorů. A dostal jsem nabídku, jako tam působit, respektive vést tu skupinu. Zaujalo mě to určitě, ale přece jenom já jsem i nabídky z jiných, z jiných míst z Brna. Uvažoval jsem, že půjdu přece do Vídně, jo, abych zůstal jako s tím zahraničím v úzkém styku. Ale z mnoha důvodů jsem se rozhodl nakonec teda jít pro tu ostravu, vrátit se domů. Jo, jelikož já teda nejsem ostrava rozený, já jsem v malinké vesničky kousek, tam v oderských vrších. Ale přece jenom ta ostrava je takové nejdůstupnější, nejdostupnější město. No. Takže jsem tu pozici vzal a v průběhu posledních tři, tři a půl let se nám podařilo společně s týmem, který jsem ustavil, opravdu iniciovat výzkum, který dnes má opravdu už jako reálné klinické aplikace. Ukážu vám v následujících slidech konkrétní příklady výstupu našeho výzkumu, Samozřejmě ten ten přesun do té kliniky není až jako tak rychlý, o během tří let nevymyslíte, nebo není možné tu léčbu schválit do té míry, že opravdu bude jako rutině rutině k dispozici pacientům, ale opravdu jako z ničeho jsme už vlastně na na začátku těch takzvaných preklinických zkoušek. To vlastně to celé úsilí bylo završeno vlastně jako získáním ceny neuron, což jak tady zmiňovala přede mnou, že je to, pro mě je to hlavně ta motivace. Jo. Je to určitě, určitě něco, za co jsem, na co jsem velmi hrdý, co mi jako dodalo toho sebevědomí, do toho, jako dále bušit a zdokonalovat se. Takže jako bych chtěl za to taky poděkovat a. Jak jsem řekl, ten, ten úspěch vlastně závisí na tom, jak, jak se do toho vložíte. Jo? Když uh, budete si říkat, že do Ostravy tam to jako nemá cenu, tam prostě není základ, není tam, není tam historie toho výzkumu, tak přesto, že jako jsem do toho, do toho vstoupil, jako do těchto neprobádaných vod, tak se, tak se nám to podařilo a záleží vždy na vás, jaké si kolem sebe dáte, dáte lidi a... a jak, jak se daří, jo. Tak na co se mi zaměřujeme? Jak, jak už tady bylo v úvodu řečeno, tou mou speciali- nebo jednou z, mou speciali- z mých specializací je vývoj tzv. buněčné terapie, což je, no volil bych si říct, jako revoluční typ léčby, nejen onkologických, ale zejména onkologických onemocnění, kdy se vlastně využívá vlastně přirocených vlastností naší imunity. Jo. U Pacienta, který trpí, který trpí rakovinou, tak většinou ten imunitní systém je do nějaké míry potlačen. Nefunguje úplně tak, jak by měl. Jo. A my vlastně v rámci laboratoří se snažíme ten imunitní systém jako nakupnout. Jo. Nastartovat ho a nasměrovat ho tím způsobem, aby zlikvidoval právě ty rakoviné, ty špatné buňky. Jo. Jak to děláme? No... Nebudu zacházet o podrobnosti, ale je to relativně jednoduché. Když si představíte to žluté kolečko, je imunitní buňka, konkrétně tzv. t která na svém povrchu nese různé typy molekul a jedna z těch molekul je nějaký receptor, řekněme anténa, nějaký rozeznávač uh, jiných molekul, jiných struktur, které mohou být přítomny na, zase na povrchu uh, těch rakovinných buňek. Jo? A když ta... Uh, imunitní buňka nalezne, nalezne tu rakovinou buňku, tak pomocí toho receptoru ji rozezná a vlastně cíleně, cíleně ji zničí. No, my se v laboratoři tak jakom ve zkratce a k čemu se vlastně snažíme dojít, je mít takové imunitní buňky nebo takové T-limfocity, které budou schopny cíleně rozeznávat pouze ty rakovinné buňky, ne zdravé buňky a u různých, u různých typů onkologických onemocnění. No, a abych nezůstal pouze u slov, tak jsem, co to bude fungovat, připravil si i krátké video. Každopádně, co vám tady, co vám tady vlastně jsem chtěl ukázat? Jakoby samotný ten proces, jak, jak dochází k tomu, že ta imunitní buňka vlastně zlikviduje tu nádrovou buňku, jo? tak těch mechanismů je několik. Buď vlastně může dojít potom rozeznání k uvolnění různých, různých faktorů, různých molekul, které doslova probíjou kulkami udělají díry v, na povrchu té rakovinné buňky, která jednoduše jako, praskne, prostě vlastně umře. Jo? To je jedna, jedna z možností. Druhá možnost je, že ji takzvaně fagocituje, to takové pozdře, doslova ji sní jo? a uvnitř, uvnitř vlastně té imunitní buňky bude ta rakovinová buňka ztrávena. Těch, těch mechanismů je velká řada a snažíme se to stále zdokonalovat a, a, a vylepšovat. Jo? No. Ten dnešní přístup obecně v rámci jako biomedicínského výzkumu je takový, že se snažíme konkrétnímu pacientovi aplikovat nebo připravit léčbu přímo šitou na míru. Vlastně začínáme, je taková ta story from bed to bench side a from bench side to, to the back to the bed. Vlastně začínáme u pacienta a končíme zase u pacienta. Když to jak přiblížím trochu více do detailu, tak Když přijde nějaký pacient s onkologickým onemocněním, tak je mu odebrána obdajan zorek toho nádoru, zjistíme pomocí molekulárních analýz, jaké vlastně ty mutace se tam vyskytují, co je poškozeno a na základě toho jsme schopni vlastně na konci toho výzkumného vývojového procesu připravit ty modifikované, ty upravené imunitní buňky tak, aby zlikvidovali právě ten konkrétní nádor u, u toho pacienta, který vlastně byl, byl diagnostikován. A samozřejmě ten proces je velmi dlouhý a často jako, často jako ne, ne úplně hladký, jak je, jak je tady jako nakresleno, takže... Jako je to pořád, pořád ještě ve, ve fázi toho vývoje. Samozřejmě pro některé, některé diagnózy jsme více výseku předu, už, už budeme aplikovat ty, ty přípravky, u některých se snažíme stále pochopit, jakým způsobem vlastně ta, ta rakovina vzniká a, a funguje. Jakým způsobem je schopna v tom organismu vlastně přežít. No? Vlastně uniknout, uniknout kontrole toho imunitního systému. No a na závěr, no, v závěru mého jakoby, vstupu bych chtěl jenom říct, že já nejsem jenom vědec. Jo? Věda je, řekněme, taková větší nebo polovina mého života, jo? současného života. Já jsem, tím, jak jsem vyrůstal na té vesnici a jak jsem už zmiňoval, že jsem inklinoval, tak nějak se že si půjdu tou zemědělskou nebo vědeckou cestou, tak tím, že jsem měl možnost se vrátit, tak jsem se před těmi třemi, čtyřmi lety pustil s manželkou do opravy jako rodinného sídla. Máme takový statek, který jsme zdědili po prarodičích a k tomu jako spoustu polností, lesy. Takže jako je, to, je to velká zodpovědnost a bylo to taky jeden, byl to taky jeden z důvodů, který je vedl k tomu, že jsem se vrátil právě do toho regionu, z kterého pocházím. Mám k, tomu, mám k němu velký jako hluboký vztah Jo, protože my přeci tam pracovali na těch polích, starali se o ty lesy a já se tím určitou zodpovědnost asi převezmu a udržet to v, minimálně v takovém stavu, jakém to je, měli to zlepšit, abych to dále předal, předal svému synovi a potomku. Jo. Tak jenom pro zajímavost, ty letos máme husy, ovečky, prasátka máme, máme jako asi 30 čelstev, co ještě máme, kačeny. A a tak, ja, snažíme se. No, je to, to spoustu práce. Člověk, jakoby, stávám každý den o půl čtvrté, poklidí všechno zvěř, tak se vlastně převléct do, do té laboratoře, tam někdy tak těch čtyř, pěti a zase zpátky domů vezmu monterky a pod něco dělám na, na, na domě, opravuju někde na hazu, omítku, nebo zase dávám zvířatom večer a takže tak, je to, mám jako velmi pestrý život. Jo? Jako, ta věda mi dává obrovskou možnost být v kontaktu se světem. Ten, ten náš tým je, jako ani nezmínil velmi mezinárodní. Vlastně zastoupení Čechů v, v tom našem ostravském týmu je relativně jako nízké. Jsou vlastně tři, čtyři no, studenty a vědecké pracovníky. Zbytek je opravdu z celého světa což je jako super, že jsme byli schopni by do té Ostravy přitáhnout. Možná je to právě tím, že ta, to Ostravsko pořád ještě má určité stigma v rámci České republiky, co se týče nějakého vědeckého nebo biomedicínského výzkumu. No, tak doufám, že v budoucích, v letech budeme schopni tohleto jako změnit také svým dílem a přitáhneme do toho regionu další, další zvídavé a chytré lidi. Takže tím bych asi uzavřel. Děkuji moc za pozornost.
4: Díky za pozvání na snídaně. Je to skvělé, že člověk může přejet hranice z Rakouska, sedět ve vlaku a ty hranice může přejet. Jako a... Před 14 dny to tak ještě nešlo a jako bylo to zlé, protože desítky tisíc nás, tak to zůstalo za uzavřenými hranicemi a v podstatě jsme si uvědomili zpátky, jaká by to byla hrůza, kdyby, kdyby se ty hranice zase zavřely, nebo kdyby prostě se ten svět začal zase dělit. Jako fakt to nebylo, nebylo to milé, si to uvědomit, že, že tam mám někde rodiče, kamarády, kolegy a že prostě nemůžu těch pár kilometrů přejet. Takže je skvělé, že tady, že tady jsem. Snížadně byla dobrá. A já teda... Je to, je to dobré, co tu je, protože já jsem taky z Vesnice a taky dělám biologii. Husi jsme neměli, slepice jsme tady měli, včeli, včeli, včeli taky ne. Kdyby někdo mohl mě tam pustit mou prezentaci, tak by to bylo ještě lepší. Tak, no jo, no, můžete stlumit, prosím vás, já mám asi ty slajdy tmavší, jestli můžete to světlo stlumit, abych mohl. Takže teď teď působím kousek od Vídně. Tady v tomto ústavu je to ústav vědy a technologie Rakousko, se to jmenuje. Předtím tam byl teda Blázinec, psychiatrický ústav. Před deseti lety tam ještě teda byl jiný typ bláznu, než je tam teď. A Česká stopa tam je taková, že tam prožil konec svého života Franz Kafka, umřel několik set metrů od od toho ústavu. Je Je tam pamětní deska jeho muzeum. A, takže a to je v podstatě ta, ten, ten český, nebo dokonce pražské, pražské spojení. A je to deset let starý institut, v současné době podle nějakého podivného, ale renomovaného porovnání kvality institutu jsme třetí nejlepší institut na světě. To znamená, že všechny ty americké univerzity a, a tak, tak jako nějakým způsobem se nám to během deseti let podařilo. Můžu budu o tom mluvit později, jak relativně jednoduché se dá za málo peněz udělat úžasná věda, když se to vezme do ruky správným způsobem. Jinak která věnuji se rostlinám, snažím se pochopit, jak se to stane, že rostliny rostou tak, jak rostou. A ten, ta magická látka, které se věnují nejvíce je rostlinný hormon, který se jmenuje auxin a který řídí v podstatě většinu těch procesů, procesů v rostlině. No a byl jsem požádán, abych nemluvil moc odborně, takže toho auksinu moc nebude. A mám spíš mluvit o tom, jak jsem se, jak jsem se z Česka dostal do tohoto blázince. Jednoduše řečeno. A, takže toto je můj krátký životopis. Taky malá vesnice. E, ne úplně malá v tom, na té Jižní Moravě ty vesnice jsou velké, celkem má nějakých 400 domů. E, Jenom pro porovnání, abyste si to uvědomili, ti lidé jsou samozřejmě pracovití chytrý, nejsou o nic hloupější než kdekoliv jinde, ale v mém ročníku nás bylo asi 30 dětí. Ani jeden z nich kromě mě nestudoval vysokou školu v té době. No, to dneska, dneska ve stejné vesnici by to byla polovina třeba. Ale, ale prostě, prostě těch, těch pár desítek let zpátky to bylo úplně, úplně jinak. Takže je to u URského hradiště, pak jsem šel na gymnázium, no a pak jsem studoval v Brně. Masarykovou univerzitu, tenkrát se ještě nejmenovala Masarykova. A pak hned po ukončení studia biochemie a fyzikální chemie jsem se shodou náhod, to by bylo nadlouho, dostal prostě na 10 měsíců do Německa na ústav Maxek Plancka do Kolína nad Brýnem. A to bylo před 23 lety. A ještě jsem se nevrátil. Když to řeknu jednoduše, nebo vracím se pořád, ale... ale tu hlavní, hlavní prostě část mé vědecké práce je pořád ještě v zahraničí. A bylo to teda 10 let v Německu na třech různých univerzitách, potom 6 let v Belgii a teď teda šest let v Rakousku. Vídeň je této vesnici blíž než Praha, takže se cítím skoro jako doma. V neděli ti rakušáci dělají řízky, tak, jak se dělali u nás. A prostě je to, je to, skutečně je to, je to hodně jako doma, v dobrém i ve zlém. No a tak jako chci, chci teda pár vám říct věcí, které si myslím, že formovaly mou vědeckou dráhu, nebo které považuji za zajímavé. A Může můžeme to pak rozebrat v diskuzi víc. Takže ten začátek říkám, to je ta vesnice, to je škola, kterou stavěli zrovna v té době, Kdy jsem, kdy jsem byl v první, v druhé třídě na základní škole, takže někde jsme tam měli dělené, dělené vyučování, ne kvůli koronaviru, ale že jsme neměli žádné místnosti a tak. A, a jako v žádném případě nechci propagovat komunistický režim. Ale musím říct jednu věc, že možná v dnešní době bych neměl, nedostal tu šanci, jakou jsem dostal, protože tenkrát jako ty učitelky, soudružky učitelky, měli v popisu práce, aby teda identifikovali nějaké ty nadané děti z těch neintelektuálních prostých rodin a vy mě nikdo neslyšíte celou dobu. To by bylo smutné. Nebo možná lepší. Už můžu pokračovat. Ale nebudete dělat nic jiného. Dobrá. Takže tenkrát prostě, prostě ta paní učitelka v té první třídě si všimla, že asi se ptám víc než ostatní, nebo zlobím víc než ostatní. Asi obojí byla pravda chtěla se mě zbavit. Takže mě doporučila do, do nějaké výběrové jazykové, jazykové školy teda v Uverském hradišti. Takže po dvou letech u nás na vesnici jsem se teda přesunul do toho obrovského 25-tisícového města. A musím říct, že to byl fakt důležitý krok, protože ta škola byla lepší Nebylo asi důležité, že byla jazyková, protože jsme se učili ruštinu od třetí třídy. To mě nijak ani, ani neimponovalo, ani nepomohlo. Ale ti učitelé byli tam skvělí učitelé. hlavně v přírodních vědách. Byla tam úžasná učitelka biologie, úžasná učitelka chemie. A určitě to, to prostředí bylo o něco víc motivující, než by bylo, kdybych zůstal. kdybych zůstal v těch nedakonicích, jak se tam vesnice jmenuje. Takže to bylo důležité. Pak teda jsem skončil na místním gymnáziu normální, průměrné, ničím, jako, jako slušné gymnázium, a Hrozn... zase člověk, víte, jak to je, buď má štěstí na učitele, nebo má smůlu na učitele, takže v matice, ve fyzice jsem měl hroznou smůlu na učitele, a takže jsem nakonec zůstal u té biologie a chemie. No. Základní vojenskou službu jsem asi jeden z posledních, který to absolvoval před před vysokou školou, tak jako jsem se naučil čistit boty daleko lépe než předtím, ale jinak asi není třeba o tom mluvit. a pak pak jsem studoval na té Masarykově univerzitě. Ještě chci říct, má rodina. Mí rodiče jsou ohromně chytří, pragmatičtí lidé a to rozhodnutí mezi traktorem a Tou buněčnou <laughs> molekulární věcí bylo u nás vždycky jasné. Každý počítal s tím, že to bude ten traktor. Jako moje maminka měla vždycky takové tím, Uznávala, že, že vzdělání je důležité, takže si pamatuju, že říkala, dokud když se nebudeš dobře učit, tak budeš utírat kravám od sase místním JZD. Tak jako šestiletého kluka musím říct, že mi to tenkrát hodně motivovalo, protože to představovalo té velké krávy s tím otcem. <laughs> Jako nikdo nepočítal s tím, nevěděli jsme, co je věda, nemáme v rodině nikoho, kdo by, kdo by dělal nějaké, nějaké podobné věci, kdo by měl vysokou školu, takže to, jako takové myšlenky tam, tam nikdy nebyly, tak prostě tím, že, že nějak to v té škole šlo a nějaké ty učitele a učitelky jsem přesvědčil o svých schopnostech, tak nakonec jsem skončil na té, na té vysoké škole a tam jako jsem začal trochu chápat, chápat o čem ta věda je. A zase musím říct, to, to vzdělání, které jsem dostal, hlavně na, t- na tom vyšším stupni základní školy, bylo něco, co asi není úplně přístupné v dnešní době dětskám. Co se týče přírodních věd, tak jako cítíme to, ty, ti studenti, co k nám chodí, prostě ta úroveň klesá. Je to, poznat, je to hrozná škoda, že, že tady toto za těch posledních 30 let se nezachytilo A že prostě prostě tam je je opravdu znatelný pokles té kvality. Ne, že by ty děti byly nebo ti studenti byli hloupější nebo línější, ale prostě prostě nějak nějak zrovna v těch přírodních vědách, hlavně v té matematice. A teď nechci začít diskuzi o o maturitě z matematiky, protože to je to poslední, tam je podstatné, aby ta matematika se učila dobře. A jestli ta maturita tam bude nebo ne, to to je ten méně důležitý problém. Ale to se zhoršilo. Je to, jako cítím to i teď, jako když jsem šéf a chodí ke mně lidi z Česka a pracují u mě, tak je to poznat. a Je to škoda hrozná. No takže Masaryková univerzita Brno, člověk by řekl, že to není ani Cambridge, není to ani Oxford, není to ani MIT, ale nikdy se všemi lidmi z těchto institutů jsem pracoval za svou kariéru a nikdy jsem neměl pocit, že by mé vzdělání bylo horší nebo že bych v něčem něčem jim nestačil nebo strádal. Takže takže v té době ta kvalita kvalita toho vzdělání byla skutečně, skutečně dobrá. Myslím si, že na těch univerzitách se to pořád ještě drží, ale ten vyšší stupeň hlavně a ta střední škola se asi zhoršila a je to poznat. Dobrá, takže to je mé šťastné já v první třídě, jsem zapomněl, takže rok nějak 79-80, všimnete si té ruky, já jsem byl tak špinavý, že jsem tu ruku nemohl mít otočenou normálně, to se je jediné, co si z toho fotografování pamatuju, takže šťastný komunistický prvňáček. pak teda po tom studiu v Brně jsem s hodou náhod zase se dostal do toho Kolína nad Rýnem, to je Kolín, obrovské město, Nevěděl jsem, jak to chodí, tenkrát se ještě tak moc necestovalo. Jazyk jsem uměl, německy jsem trochu uměl jako z Gimplu, ale anglicky jsem neuměl vůbec a v laboratoři se mluvilo jenom anglicky, takže to bylo zajímavé. Nevěděl jsem, co je věda. Dostal jsem se vlastně z fyzikální chemie do pracovat na biologii rostlin, což jsou velice, velice jako různé obory, takže první týdny až měsíce jsem tam byl za exota, protože jsem vůbec nevěděl prostě, co se děje. Ta, ta rostlina, na které pracu... byl to teda ústav, to je ten ústav, který se věnuje šlechtění plodin, to zní jako ten traktor, ale ve skutečnosti to tak skutečně není, protože 90% práce je v laboratoři, kdy teda manipulujeme ty geny, to je to, co má ten velmi špatný, velmi špatnou pověst a snažíme se pomocí toho pochopit, jak ty rostliny rostou a jak fungují. A máme teda nějaké ty pokusné políčka a plodiny, ale ale většina práce je je tady ve sklenících na této rostlince, která se jmenuje Arabidopsis latinsky. Takže když jsem první den, a teď nepřeháním, dorazil do té laboratoře a řekli mě, budeš pracovat na Arabidopsis, tak jsem si myslel, že je to papoušek, protože ara, byl pro mě vždycky papoušek, takže pak jsem zjistil, že musím jít do skleníku a papoušci nebyli, takže... Ale tak jako zvládl jsem to nějak. To musím říct, že tam asi bylo důležité prostě se nebát. Nemít žádná velká očekávání, já jsem neměl žádná velká očekávání, prostě řekl jsem si, zkusím to, buď to bude fungovat, nebo to nebude fungovat. Začal jsem pomáhat těm úplně nej, takzvaně v hierarchii té vědecké, nejnižším vědeckým pomocníkům a prostě jsem jim pomáhal starat se o rostliny a přitom jsem se jich vyptával, dokud jsem se od nich nenaučil všechno, co věděl. a pak jsem začal pomáhat těm o stupeň výše, tak během během pár týdnů, ne, asi měsíců, jsem se prostě dostal na úroveň, kterou měli všichni ti moji ostatní kolegové a mohl mohl jsem nějak normálně pracovat. Takže prostě nebát se práce. Pracovali jsme teda hodně, hodně tvrdě, ale vůbec jsme nad tím nepřemýšleli, že pracujeme tvrdě. Každý den byl něco nového, jsem se naučil, bylo to to úžasné. Byla to doba, kdy kdy jsem skoro nespal, ale vzpomínám na ní ní hrozně rád, protože fakt si pamatuju, každý den byl nějaký ten moment, kdy fungovalo to. Přitom to byly standardní věci, které, které jako pro lidi, kteří jsou z oboru, nejsou nic výjimečného, ale to nadšení nebo prostě ta, ta možnost, že jste v laboratoři, máte nějakou otázku, můžete si, můžete si naplánovat, jak jí zodpovíte, můžete prostě si, si to udělat, jak chcete, protože jsem měl šéfa, který teda měl to nulové očekávání na mě stejně jako já jsem měl nulové očekávání na sebe, takže jsme se skoro nevídali, což bylo asi nejlepší, co se nám oběma mohlo stát. No, takže to jako bylo, a bylo to hrozně důležité. V Česku, ať už je to stejně dobrá laboratoř, a dnes jsou v Česku stejně dobré laboratoře, tady tenhle pocit, kdy to, to vykořenění trochu potřebujete abyste, a to, tu inspiraci jiným prostředím, úplně jinými věmi, úplně jiným způsobem, jak se věci dělají, to nic nenahradí. Takže říkám všem, kdo, má, kdo mají možnost být další dobu v zahraničí, ať jedou a nejsou líní, když to řeknu, protože nic vám nedá tolik jako jako taková zkušenost pro vaši budoucí vědeckou kariéru. Dobrá, dělal jsem na tom auxinu, to je tady ten malý hormon, který který teda reguluje to, jak rostliny rostou, vypadají a, a hlavně jsem se díval na to, jak ten auxin teče tou rostlinou z jedné části rostliny do druhé. A přitom, jak se vyvíjí embrya, rostliny mají embrya, Příště, až budete jíst buráky, tak si, tak si uvědomte, co děláte, protože jíte, jíte rostliná embrya v podstatě v každém semení jíte rostliná embrya. Melete je, děláte z nich chléb. A pod, takže embryogeneze, jak rostou kořeny rostlin a, nebo jak rostliny rostou ke světlu, nebo, nebo jak, se, jak reagují na tíži. A, pak nějak Tři roky teda jsem, jsem dělal tu svou doktorskou práci a, a ve vědě je to tak, že v podstatě o vašem úspěchu rozhodují, jaké máte publikace. To znamená, že když máte nějaké výsledky, tak je musíte opublikovat a pak jsou časopisy, které mají velkou prestiž a pak jsou časopisy, které mají pořád ještě velkou prestiž a pak je spousta časopisů, které mají pořád menší a menší prestiž a když vy opublikujete v těch nejlepších časopisech, tak máte v podstatě otevřené dveře pro další granty a peníze na další výzkum, dostanete nabídky z lepších lepších institucí a takže v podstatě v našem oboru se říká publish or perish, což je je trošku trošku nadsazené, ale opravdu jenom trošku. V podstatě to, to, jak, jak dobrou vědu děláte, se většinou pozná nejlépe, v jakých časopisech publikujete a kolik publikujete. Takže když jsem končil svou disertaci, tak jsem neměl vůbec žádnou publikaci v roce 2000. To všechno přišlo později, protože můj šéf se rozhodl, že jsem pro něho ten nejlepší spolupracovník, jakého si může přát. Pracuji skoro zadarmo, nic po něm nechci. A pracuji dobře, takže se rozhodl, že nebudeme publikovat a tím pádem já nebudu mít možnost dostat nikde nabídku jiného místa. Tak, což bylo velmi pragmatické. To je takové to moderní otrokářství mezi, mezi šéfem a, a, a studentem doktorského studia. To se, je celkem běžná praxe. Nejenom v Německu musím říct, že jako v tom Česku to taky... Někdy, někdy, tak, někdy tak dopadá. Takže v podstatě nakonec jsem po těch třech letech nebo čtyřech letech z té laboratoře utekl a, a všechno pak opublikoval, až jsem byl pryč. Tak jako od té doby se mnou nemluví, což je taky v pořádku. Takže po tom doktorátu, no, já jsem říkal na začátku, že jsem dostal nějaké stipendium na 10 měsíců a opravdu jsem si myslel, že za 10 měsíců se vrátím zpátky do Brna. a a budu pokračovat, ale prostě během těch deseti měsíců mě to tak strašně chytlo v té laboratoři. Ty výsledky první přišly, bylo, pochopil jsem, co se z toho, co co všecko se z toho dá vymyslet a dál udělat. A takže mě to stipendium prodloužilo, no tak jsem si říkal, tak dodělám ten doktorát a vrátím se do Česka po doktorátu. Jsem dodělal doktorát, v Česku mi nabídli takové nějaké místo, Říká se tomu v naší branži postdoc, nebo ve vědecké to znamená postdoktorant, kdy, kdy máte nějakého šéfa a v podstatě pokračujete. No a Německo mě tenkrát nabídlo ještě marky, takže to bylo 4,5 milionu marek na 5 let, abych si otevřel vlastní laboratoř a dělal vlastní výzkum, takže jsem si říkal, poskoka v Brně, nebo 4,5 milionů marek v Německu. Musím říct, že to nebylo tak snadné rozhodování, jak to, jak to teď vypadá, ale nakonec jsem teda zůstal a vzal ty miliony, takže jsem pak byl v Tübingenu, tam teda jsem začal vlastní skupinu. Spoustu Čechů, spoustu Slováků na začátku, skvělé to bylo, spoustu, spoustu skvělé práce udělali. No, pak za pět let mě dali profesoru na Univerzitě Göttingen, Prostě nabídli mě, abych šéfoval velkému departementu, Mě bylo, já nevím, 1.30 nebo 2.30 a, a šéfovat velkému departementu a dělat tam nějakou administrativu pro, pro, pro velkou katedru se mě moc nechtělo a došla nabídka z Belgie, kde mě teda dali veliký, zase veliký grant, řekli, necháme, dáme ti tady labinu pro 20 lidí. Um, dáme ti, to už byly eura, dáme ti 10 milionů euro na pět let a prostě, prostě dělej, co umíš. Takže, takže jsem skončil v Belgii. No a pak teda se postupně vracím víc a víc domů, takže teď už jsem zase 6 let, 6 let někde u té Vídně. A kde teda je to o něco menší, o něco chudší, ale blíž, blíž domova. Takže to je v podstatě uh, má kariéra. Jednu věc si ještě zmínit, té Belgii i teď v tom Rakousku v obou případech jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do ústavů, které jsou špičkové, ale které byly založeny v podstatě na zelené louce z nuly. A a to možná stojí stojí za zmínku, jakým jakým způsobem tady tady ty ústavy. A nevím, byl jsi taky na V.I.B. Takže v podstatě Belgie před nějakými 25-30 25-30 lety nebyla vůbec na mapě molekulární biologie. To byla země, kde, kde se nic nedělo, kde by nikdo, žádní špičkoví vědci by tam, by tam nešli. Oni ti Belgičané zůstávali, zůstávají tak trochu sami pro sebe. No a teď je to, teď je to skutečně země, která má největší hustotu biotechnologie, biotechnologie v Evropě. A ten. Ta věc, jak se to stala, stalo, bylo, byla jako, zní to jako pohádka, proto to řeknu, možná je to zajímavější než zbytek těch rostlin. Takže jednou ministr financí Flámska, což je teda ta severní část Belgie, byl pozvaný na nějaké to fórum v Dallasu a mělo se tam mluvit o biotechnologiích a on jako zjistil, podobně jako spousta politiků v posledních měsících v Česku, zjistil, že o biotechnologiích nic neví tak řekl, můžete mi někoho posadit vedle mě do letadla, jak poletíme do toho Dallasu a on mě to vysvětlí, abych nebyl úplně hloupý, když tam přiletím. Takže to byl celkem, celkem rozum, rozumný přístup. A, a měl štěstí, že vedle něho se posadil Mark van Montagu, což, by, což je můj kolega, v podstatě dělá taky rostlinnou vědu. Byl to člověk, který objevil, jakým způsobem se dají rostliny transformovat, jakým způsobem se dají geneticky modifikovat, takže to, co... To, co vyvolává teď ty velké kontroverze, jestli máme mít GMO potraviny nebo ne, tak vlastně ta technologie, to byl on, který objevil nebo vyvinul jeden ze tří. Takže vedle něho seděl a vysvětluje mu, jaké úžasné věci se s biotechnologií dají dělat. Um, nejenom rostliny, mluvil hlavně o, o genových terapiích, mluvil o buněčných terapiích, co jste slyšeli před chvílí. A prostě on dokáže, dokáže vysvětlit věci dobře, člověka nadchnout a. Pak přišla ta otázka, na kterou čekal, ten ministr se ho zeptal, no a jak jsme na tom teda u nás ve Flandrech s tou biotechnologií. A Mark, teď už je to teda Baron von Montagu, takže Mark říká, no víte, ten v Bruselu ten maňáskové divadlo, no, oni tam mají slavné maňáskové divadlo, dostává zhruba pětkrát víc peněz než veškerá biotechnologie ve Flandrech. Prostě tam nebylo vůbec nic. No takže ten ministr se nad tím zamyslel, přistál v Dallasu, tam teda zjistil, že všichni ostatní, tam z těch ostatních ministři a, tak, že, a ti odborníci, kteří tam mluvili na toto téma, prostě, že je to skutečně věc, která má budoucnost, takže by byla hrozná škoda, kdyby ta Belgie nebo ty Flandry v tom byly, v tom byly pozadu. A takže když letěli zpátky, tak zase letěli v tom letadle vedle sebe, tak už plánovali, jak to změnit. A prostě udělali založili několik ústavů na zelené louce, nebylo jich moc, myslím 6-7 původně. Ministerstvo financí, nikoliv ministerstvo vědy nebo ministerstvo školství, ale ministerstvo financí řeklo, budeme vás financovat, běžte mimo veškeré ty staré univerzitní struktury, budeme se dívat na výsledky, budeme se dívat, jakou děláte vědu, kolik přinášíte peněz zpátky, kolik vychováváte studentů kolik přitáhnete nových firm a tak dále. A opravdu to fungovalo. Během deseti let to totálně změnilo, změnilo prostě celou celou tu vlastně krajinu té biotechnologie, nebo jak tomu mám česky říct v v té Belgii. Prostě tady, tady ten jeden let do Ameriky a zpátky, kdy se potkali dva lidé, jeden měl vizi a druhý měl prostředky a dali to dohromady tím správným způsobem. A v podstatě, v podstatě v tom Rakousku to je velice podobné. Tam Rakousko v 80. letech zase biotechnologie nebo něco takového to tam nebylo. Pak se tam založil jeden jediný ústav, který byl hrozný úspěch. Přitáhl lidi skvělé z celého světa, přitáhl biotechnologické firmy. Ti politici si uvědomili, kolik, kolik peněz to zpátky do té země přináší za relativně malé investice a prostě začali začali jak se říká, jeli na té vlně a prostě založili víc ústavů a a jeden z nich je tady ten, ten, ve kterém pracuje a skutečně skutečně to funguje. Vedle vedle nás je teď velký vlastně park, se tomu říká, kde kde prostě ty ty nové startupy a nové firmy prostě se za námi přitáhly, protože ví, že že dostanou od nás ty, ty nové nápady, dostanou kvalitní lidi, které vychováváme prostě dostanou se k patentům, jako funguje to prostě finančně. Finančně i v té Belgii, i v tom Rakousku se to několikanásobně ta investice do té vědy vrátila. Takže k rostlinám jsme se moc nedostali, protože jsem si myslel, že je důležité mluvit o těchto věcech, takže já jenom to proklikám rychle ty nudné rostlinky a chci poděkovat lidem, lidem, kteří se mnou pracují. To je tady ten poslední. Nemám to proklikávat. Já totiž, já jsem myslel, že je to snídaně a já bych byl nerad, aby z toho byl oběd. Nebo <laughs> nedej bože večeře, já když mluvím. <laughs> tak jako skutečně velice, velice krátce. Jako věci, které nás zajímají, jsou, jak ta rostlina roste, jak nastaví vlastně svůj, svůj život na základě těch podmínek, které, které jsou v tom, v tom prostředí. Takže tady máte tu naši modelovou rostlinu, ten papoušek a rabidopsis. A tady vidíte vlastně kořen, který se snaží růst vždycky dolů a ty stonky, které se snaží růst vždycky nahoru. A snažíme se prostě pochopit, jak jak tady toto je uděláno, jak ta rostlina vnímá tu gravitaci, tu tíži, jakým způsobem změní ten svůj růst, aby aby ten stonek rostl nahoru, aby ty kořeny rostly dolů. Takže to je jedna z otázek teď, Úžasnou práci na tom udělal kolega Matyáš Fendrich, který teď se vrátil do Prahy a má tady laboratoř na Karlově univerzitě, která zrovna se zajímá tady o tyhle věci. Dostal obrovský evropský grant a je, je, je úplně skvělý, takže jako je krásné vidět, když, když to pokračuje. To je tady ten Fendrich. Um, to je mikroskop, který jsme postavili a Matyáš, jako se, se v tom hodně, hodně se v tom za zapojil se do toho. Zase je pěkné být na institutu, který je interdisciplinární, to znamená, že tam máme inženýry, máme tam matematiky, máme tam biologi, máme tam fyziky, takže jsme prostě si postavili tenhle mikroskop, kde můžeme ty naše rostlinky růst, otáčet je a, a dívat se prostě, co se přímo děje v té rostlině, když, když dochází k nějakému. Takže tady nám rostou ty rostlinky, přímo tím mikroskopem se na to díváme. Můžeme dávat světlo z různých stran, můžeme můžeme to otáčet, jak chceme. No pak, jako je je fakt, je to blbé, protože to jsou jsou fluorescenční obrázky, které bohužel chtějí daleko víc tmy, než než pražské slunce dovoluje. Takže tady vidíte, doufám teda, že vidíte, jak roste ten kořen. Tady se trefil do druhého a to je v podstatě... Teď tady jsou hodiny, takže nějakých 18 18 hodin růstu, růstu a života kořené, na který, na který se tak můžeme dívat. Což se lidem hrozně líbí, že oni to tam dají a, a jdou na do té hospody a ono, to roste a te, ta kamera, ta kamera to snímá, pak se vrátí zpátky, zjistí, že to zapomněli zapnout a musí začít znovu. To je, to je běžné. Dobrá, takže další věc, kterou, kterou třeba studujeme v poslední době jak se hojí rány, v rostlinách, protože rostliny to dělají úplně jinak než než živočichové. Že živočichové, když se poraníte člověk nebo živočich, tak tak je tam migrace těch buněk, které jdou do té rány a vlastně začnou začnou tu ránu vlastně zacelovat. A tady ta rostlina to nemůže mít, protože všechny ty buňky jsou uvězněné v těch svých jak bych to řekl, malých klecích té buněčné stěny, takže v rostlinách ty buňky se skutečně nemůžou hýbat. Takže tady máme, laserem jsme vlastně udělali ránu tím, že jsme jednu buňku zabili. Tady tady vidíme, toto je ta zabitá buňka uprostřed jinak netknuté tkáně nebo pletiva v případě rostlin. A tady to vidíte, že ta, že, jestli se to dá pustit znovu, nevím, to je jedno, tady vidíte několik těch ran, které jsme udělali na tom koření a pak můžeme přímo... Přímo studovat pod tím mikroskopem, co se děje, jak ta rostlina se s tím vypořádá, jaké jsou ty mechanismy, které které tohle vlastně zacelí. Takže to je, je, tady vidíte, to zase roste, to jsou hodiny a hodiny a tady tím zeleným je vidět, že některé ty důležité geny, které pro to hojení hojení jsou důležité, jsou aktivovány a my to můžeme můžeme pozorovat, jak jak se to děje. No a taky jedna z věcí, která nás zajímá je, jak to celé začalo, to znamená evoluce, jak když ty rostliny z těch malých jednobuněčných řas někde v té vodě začaly kolonizovat tu souši a, a prostě co, co bylo potřeba, aby se v těch rostlinách změnilo, aby na jednou úplně jiný způsob života, že úplně jiné prostředí, aby se k tomu přizpůsobili. Takže toto je jedna z nejprimitivnějších rostlin, které kolonizovali souš, na které pracujeme a toto je ta nejstarší, nějaká ještě vodní, vodní řasa, kde, kde se díváme na ty procesy, na to, co na to, co nás zajímá. Dobrá, takže tady ještě ta skupina těch lidí. Zase jednu věc, kterou bych chtěl říct, už to tady zaznělo, kolega říkal, mezinárodnost je strašně důležitá. Mít v Labině jednu jedinou národnost je, je opravdu špatně. Jako vidím to, že lidé z různých kultur, Samozřejmě někdy to přináší problémy určité, ale ten zisk je vždycky vždycky daleko větší. Různé přístupy, myšlení, různé kultury. Prostě když se to míchá, když ti lidé jsou nuceni vystoupit z nějaké té své komfortní zóny a fungovat fungovat za nějakým společným cílem s těmi různými myšlenkovými přístupy a a s různou výchovou a s různou prostě tím pozadím, ze, ze kterého vyrůstali, tak to je jako strašně důležité. Takže jako přilákat dobré věce do Česka, namíchat to, co nejvíce, je určitě něco, něco, co je potřeba. Takže my máme, já nevím, minimálně 20 20 národností jsem měl ve své laboratoři za tu dobu, co, co vedu, vedu ty laboratoře. Takže ten, ten Tajvanec s tím Číňanem, nebo jak by, jak by česká politická reprezentace řekla ti dva Číňani, co tam spolupracují, tak, tak jako dělají na stejném projektu, to je teď zrovna, zrovna to, co, to, co tam mám. Schválně se je dal, aby dělali na stejném projektu Tajvanec s Číňanem a funguje to perfektně. Jako jako pokud prostě každý má tu ženého ta zvědavost pochopit, pochopit, jak to funguje, tak tak tady tyhle všechny věci jdou stranou a většinou opravdu jdou, takže je to krásné krásné vidět, když když tady nějaká nějaká národnost a politika a přesvědčení a náboženství nehraje roli. Takže díky své skupině, díky vám, že jste to vydrželi a díky Neuronu a mějte se všichni krásně.
1: A já se, možná, já se možná zeptám, aby jsme takové ty to, to, to berblačství jako odbyli na začátek. Jo? Tak hrozně moc lidí se ptá na to, že jako vlastně neuron, uh, jestli ono jako nenahrazuje úplně stát, jo? Jak, jak, jakým způsobem vlastně to tady funguje, slash nefunguje a... Vy už jste to říkali, že co udělat z toho, aby tady byla Belgie. Tak možná nejdřív, nejdřív, nechám, nejdřív nechám Moniko na tebe. Jako proč vlastně to začalo? Už si říkala, kolik máte mecenášů, že jich máte zhruba 20, takže to, ale jakým způsobem vlastně třeba spolupracujete se státem, nebo jestli je tam vůbec nějaká víra. A Tak, tak zkus s to něco říct.
0: Ono ve své podstatě, já mám takovou zkušenost, protože těch projektů jsem rozjížděla několik. A vlastně, když člověk chce něco změnit, asi změnit i ve společnosti, tak asi uh, nejít na to ze široka. Já jsem věděla, nebo jsem cítila, uh, že ty vědci potřebují pomoc. A říkala jsem si, jakou formou jim vlastně člověk může pomoci. Aspoň málo, aby to mělo velký efekt. A tehdy vlastně nám došlo, že to důležité, co vědci potřebují, tak je nějaká prestiž, respekt. Protože v té době, před těmi 12 lety, ta, doba, ta situace byla trošičku jiná, protože vědci, když něco publikovali, tak byli příliš složití. A já tím, že vlastně se celý život zabývám komunikací, tak jsem vždycky po nich chtěla, aby komunikovali jednoduše, aby tomu ta veřejnost rozuměla. A, a... Vlastně tím krokem, kdy jsme si říkali, když jim zvýšíme, jak jim můžeme zvýšit tu, tu prestiž nebo respektive dát jim to uznání. Já si myslím, že úplně stejný příběh je s učiteli. To si myslím, že je stejná paralela. A, protože někdo si zase myslí, že učitelé to jsou ti, kteří chtějí mít ty dlouhé prázdniny, jsou tam nedostal se na jinou prestižní školu, ale já si myslím, že jsou skvělí učitelé, jako jsou skvělí vědci, takže potřebují tu prestiž. A tehdy, když jsme začínali, tak já jsem se samozřejmě obracela. Když jsme začínali, já jsem si říkala, tak jak to uchopit, jestli to má být nadační fond, nebo naopak budeme podporovat už jiné instituce, které fungují. Tehdy vím, že jsem se obrátila na Českou hlavu, protože Česká hlava udělovala ceny vědcům. Ale tam jsem si všimla, že oni jsou financovány státními firmami. Ten ten myšlenkový pochop je malinko jiný. Dělají to také velmi dobře, ale... My jsme to cítili malinko jinak. Pak jsem se obrátila na Akademii věd. Tam jsme vlastně zhlédli, že i kdybychom to podporovali, že úplně tu naši misi, kterou my jsme měli v hlavách, tak jsme se tam nepotkali. Sice jsme podporovali nějaké jejich projekty, ale ve finále nám vyšlo, že si to uděláme tak trošku po svém. Tak, jak to vnímáme, že by ta prestiž těch vědců měla být. A Samozřejmě nebylo to jednoduché, začínali jsme na zelené louce. Určitě, když organizujeme předávání ceny Neuron, tak zveme, zveme ústavy, předsedy ústavů. Ve, ve svém začátku jsem hodně i ty věci konzultovala s profesorkou Ilnerovou, která byla předsedkyní Akademie věd. Takže tam mi mnoho jakoby, i pomohla. Ale, a určitě, jak říkám, jo, vždycky jsme i vládní představitele zvali na předávání cena neuron a dost často se stalo, že nikdo nepřišel. Tak vlastně pak jsme už je nepřestali zvát, nebo respektive vždycky je pozvem a necháváme tomu ten volný průběh. Ale myslím si, že po těch 10-11 letech je vidět, že ten neuron je zdravý a že vlastně se přidávají další a další mecenáši a i ta veřejnost. Takže si myslím, že možná to teď může být i vhodným okamžikem, kdy můžeme ještě víc začít spolupracovat. Nevím, jestli jsem odpověděla správně.
1: Já si jak, to vnímáte, jak to vnímáte vy, vědci?
4: Tak myslím si, že to má dva aspekty hlavní. Jednak je ta popularizace, protože myslím si, že, že v Česku konkrétně ve srovnání s tím, jak jsem to zažil v těch ostatních zemích. Teď už se to hodně zlepšilo, ale, ale pořád je to, že prostě vědecké objevy nejsou důležité. Že jestli, jestli jsme konečně získali bronzovou medaili na mistrovství světa v hokeji, tím národem hýbe prostě, prostě ne desetkrát víc, ale tisíckrát víc. A jako nic, nic proti, nic proti hrdiným českým hokejistům, ale, ale prostě jsou tu desítky tisíc lidí, kteří prostě dělají od rána do večera a od večera do rána, prostě jsou do toho zapálení. V podstatě to je to, co naši společnost nějakým způsobem pohání dopředu, to je to, to, co náš život dělá lepším a velice často prostě to nikoho nezajímá, že nikdo si to neuvědomí nebo velice málo lidí a není to medializované tak, jak by to mohlo být a prostě v tom Česku je spousta skvělých věců, je spousta skvělých týmů, je spousta skvělých výsledků a a mezi tím, jestli Dáda Patrasová má nového milence, anebo jestli jestli teda v tom tenise se nám to zase podařilo, se to nějak ztratí tady tohle všechno. A je to škoda. Takže takže cokoliv, co co tady tohle nějak v v těch lidech tuhle zprávu tuhle nějakým způsobem předá, je strašně důležité. A samozřejmě pro ty věce samotné, to je ta druhá věc, že, že jako my sice nemusíme být na stránkách toho bulvární, těch bulvárních denníků, to, o, o to opravdu většina z nás nestojí, ale jako mít pocit, že nás občas někdo ocení za to za, za 20 let nebo 30 let tvrdé práce je vždycky, je vždycky hezké a motivující, takže, takže jako je to úžasné, co ten neuron dělá. A a bylo by dobré, kdyby jako takových aktivit bylo víc, že? A myslím si, že teď ten koronavirus jako ukázal v těch spousta, spousta lidí, kteří se nad tím neza, předtím nezamýšleli, tak možná i proto, že teda to mistrovství světa v tom hokeji bylo zrušené, tak se museli zamýšlet nad jinými věcmi. A pochopili, že v podstatě, v podstatě skutečně... Jestli budeme fungovat, závisí na tom, jestli ta, jak rychle ta vakcína proti tomu koronavirusu bude, um, bude vyvinutá a to skutečně záleží na tom, jak dobří ty věci jsou. A jestli se do toho to Česko zapojí nějakým rozumným způsobem, zase záleží na tom, jak dobrá a jak kvalitní je ta, ta věda u nás. A, a to jsou všechno zásadní věci, které prostě souvisí se vzděláním, s tím základním, středoškolským, s popularizací, prostě samozřejmě s tím, jak ten systém té vědy funguje, je nastavený a kolik to ně, do něho jde peněz. No pokud, pokud v hlavách politiků ta věda bude někde až na těch velice zadních místech, tak samozřejmě se ty věci nepos, neposunou a nezlepší, takže proto je úžasné, co ten neuron dělá. No?
0: Možná ještě dodala, jsem zapomněla říct, co bylo pro nás také zlomové nebo i si myslím pro veřejnost, tak nejenom teď ten COVID, protože všichni jsme se najednou s ním potkali a vlastně zjišťujeme, že i díky vědcům, když přijde vir a to, že přijde zase nějaký jiný vir, je samozřejmě víc než jasné, akorát vždycky záleží, jak velký přijde, tak je důležitá, jaká je ta jeho smrtnost. A je pravda, že ve své podstatě vědci se snaží o to, že ta smrtnost neustále snižuje, což je důležité. A ještě jsem chtěla odpovědět Honzo tobě. My máme velkou radost, že vlastně v letošním roce se partnerem neuronů stal Ústav organické chemie a biochemie. Protože to je ústav, nevím, jestli ho znáte. My jsme zafinancovali divadelní hru Elegance molekuly, kterou hraje Davidské divadlo a který velmi krásně popisuje příběh, kdy se základní výzkum spojí s biznesem A vlastně díky profesoru Holému vznikla antivirotika, na které navázali spousta dalších vědců, včetně Tomáše Cihláře s Remdesivirem a tak dále. Ale co tam je krásné, tak tak ten ústav díky patentům získává poměrně velké finanční prostředky. A oni sami zvažovali, jakým způsobem některé ty prostředky vracet zpátky do. Do naší, do naší společnosti. A co mě velmi potěšilo, že když jsme se setkali, tak se mě nabídla tu možnost spojit ty naše uh, síly, aby oni si nezakládali nějakou svoji další svojí cenu, která by byla třeba cena Antonina Holého nebo Uochabu, ale že může být jedna cena, která je opravdu prestižní pro ty vědce a oni se pro to rozhodli. Takže mám velkou radost, že vlastně už i toto se začíná nějakým způsobem uh, kumulovat.
1: Já se, možná, já se možná zeptám, protože uh, mám, jako rozjíždí se mi to jako na několik otázek. Jo. Uh, první věc, uh, diskutovali jsme třeba s Jirkou Kusem o nanotechnologiích, s, s Janem Konvalinkou, o právě o biochemii a tak dále. To znamená, že jsou tady věci, ve kterých Česká republika je totální špička a prostě a jsme, jsme, uh, jsme dobří. Uh. Otázka je, že pak je tady ten obrovský obrovský gap nebo ta mezera mezi tím, jakým způsobem to jsme schopni lidem vysvětlit a jakým způsobem oni si budou schopni představit, co to pro ně znamená z hlediska toho, že to může přinést jako kdyby spousty vlastně jako peněz tady do téhleté země a že díky tomu ta země může prosperovat. Jo? že vlastně t- tohleto vysvětlení toho příběhu jsem jako zatím moc nikde ne- ne- nenašel. Jo? A to, že není samozřejmě v mainstreamu a, a v médiích, to-, to-, to je druhá věc. Ale mohli byste aspoň trošku zkusit vysvětlit třeba i na příkladu pana Holého, jakože jakým způsobem ten finanční tok a tak dále teče a jak-, jak díky tomu může prosperovat vlastně celá země, když se na tady tohleto dobře zaměří a zainvestuje. Ne-
3: uh... můžu se přispět z naší oblasti tak co je v rámci, obecně v rámci výzkumu důležité, mimo ten samotný základní, je taky ten, ten transfer. Jako vlastně aplikace našich výsledků do praxe. Jo. E, ne každý obor, nebo ne každá specializace jako, má tu cestu tak snadnou nebo tak jako, viditelnou, jak třeba ta biomedicína. Jo. Ale jakoby, e, možnost... E, získat patenty, nebo přicházet vlastně s konkrétními aplikacemi, které jako na tom druhu uspějí, je pro, jak pro toho vědce, pro ten institut, tak pro celou zemi je jako obrovské plus. Jo. Když se vlastně toto know-how, které jako se musíme chránit, tak vlastně se může přitáhnout další investory, vzniknou nová pracovní místa a je to jako obrovský potenciál. Jo. Takže je důležité opravdu mít v té vědě, mít vidět tu práci i s tím přesahem do té praxe. Jako maximálně na tu na takzvanou translaci. Taková z úraz.
0: Já bych řekla, ještě na profesora Holého. A tam ve své podstatě a ono tím, jak tady byl ten komunistický systém, tak neumožňoval ve své podstatě takové ty patenty a, a tak. A, v, a profesor Holí byl jeden z, z lidí, on vlastně na tom mohl vydělávat ještě víc. Nechci teďka za, za, zacházet do, do detailů, ale samozřejmě tam byla velká investice z té americké strany uh, Johna Martina, který nesl to velké riziko. Ale máme i mnoho jiných vědců, kteří opravdu se podíleli na opravdu světových objevech, díky kterým se léčí spousta nemocí, ale nikdy ty jejich výsledky nebyly patentovány. Ale teď se vše mění a samozřejmě tím, že už žijeme trošku v jiné době, kde je to opravdu o tom i biznesu, tak třeba i například u Ochabu je opravdu vidět, že už tímto směrem pracují a tak, jak mi bylo řečeno ředitelem Hostomským, tak několik těchto holých je v řadě. Takže si myslím, že máme velmi dobře nakročeno a že opravdu teď přišla ta doba těch vědců a myslím si, že i jak veřejnost se toho začíná mnohem víc uvědomovat, právě i tím uh, covidem, tak ale i vlastně i po té finanční stránce, protože je to strašně důležité.
1: to nějak Ne, já si
0: myslím,
4: že to bylo dobře.
1: OK, tak, takže patent. Uh. Jak může být velký patent? Co, co to znamená? Jo? Že, že, jako zkuste, zkuste mi to nějak objasnit. Jo? To zná, je to patent, že to je milion korun, je to patent, že to je 100 milionů dolarů, je to patent, že to je... je jak tady tohle to funguje?
3: Jasně, jestli můžu. Tak uh, patent v podstatě jako takový vám, vám peníze jako nepřinese. Jo? Patentem si vlastně chráníte to in, takzvané intelektuální vlastnictví, intellectual property. Jo? A to může být buď v rámci jako jedné jednoho státu, v rámci kontinentu, může to být celosvětové. Za ten patent naopak musíte platit, abyste měli tu ochranu toho intelektuálního vlastnictví po nějakou dobu. Ale následně, co se může stát v budoucnu, že nějaká velká firma bude mít zájem ten váš patent, tu technologii, tu znalost, kterou jste na ten trh přinesl, využít. Takže ta si musí vlastně ten patent nebo ty práva po nějakou dobu koupit. Takže to jsou primárně ty zdroje finanční, které na ty patenty mohou vlastně navazovat.
1: Děkuju. Já, já se možná ještě zeptám, uh, protože to, so, to je o těch výsledcích, jo, o té následné aplikaci. Taky jsme se o tom bavili, že od základního výzkumu prostě až po tu nějakou, nějakou konkrétní aplikaci je jako dlouhá cesta, už časová a finanční samozřejmě. Když jsem se bavil s docentem Konvalenkou říkal, že potřebuji miliardu dolarů, kterou když do toho někdo dá, tak možná, možná na konci. Uh, a, vy, a já bych se chtěl podívat na to, uh, vlastně co pro vás znamená ten úspěch, protože častokrát ta veřejnost je konfrontovaná s tím, že vědci právě publikují a že to jsou články. Jo? A to je jako, když já si to teďka převedu do firmy, to znamená, já bych přišel jako manažer do firmy, udělal bych skvělou powerpointovou prezentaci, ale jako nebyl, by tam, nebyl by tam ten produkt. Jo? Tak, tak jak se díváte na tady tohleto, nebo, nebo jak vlastně to, to vy jako vědci, nebo neuron, neuron tady tohleto v podstatě zohledňuje nebo vníma. Aby se od publikace dostalo k aplikaci. Já se ještě,
4: můžu? No. Já se ještě vrátím k tomu patentu a, a k těm věcem. Jako v té Belgii, jak jsem vám povídal tu, tu příhodu o těch, o těch dvou lidech, co letěli v tom letadle, tak v podstatě to ministerstvo financí, to se na to, oni umí počítat peníze, že od toho je to ministerstvo financí, takže oni věděli, kolik do toho investovali a věděli, kolik se jim začalo vracet a samozřejmě ty patenty se skutečně potřebují dlouhý čas, potřebují velké peníze a je tam faktor štěstí, aby to někdo začal komerčně využívat. Ale, ale tam jde samozřejmě o to, že, že pokud máte skvělé vědce na jednom místě, kteří dělají skvělou vědu a mají spoustu dobrých nápadů, tak prostě ty biotechnologické firmy, které z tohoto podhoubí nějak žijí, přijdou. A ty začnou platit daně, A ty peníze prostě přijdou hned. To nejde, že musíte čekat na na zázrak, když teda objevíte lék proti koronaviru a teď teď na tom vyděláte miliardy dolarů. To je samozřejmě se taky děje, ale ale ta návratnost je daleko daleko rychlejší a přímější v tom, že v podstatě kvalitní věda, kvalitní vědci lákají lákají kvalitní kvalitní prostě firmy a a to, to se okamžitě projeví na té zemi. Takže když to tenkrát ty ústavy založili v těch Flandrech, tak v podstatě ta návratnost té investice byla pět až šest let. Za pět až šest let měli spočítané, že kolik, kolik vybrali zpátky na daních, kolik, kolik tam bylo investicí prostě ze zahraničí, ze zahraničí do těch firem a kolem, tak se jim to za pět roků vrátilo. Tam prostě nejde jenom o to čekat na ten patent. Takže to jenom, to jenom abych dodal. A kromě toho teda máte lepší, lépe vzdělané lidi, že máte prestiž, prestiž země, to jsou všecko bonusy navíc, když teda nemluvíme jenom o posunu posunu znalostí lidstva a o penězích, tak tak jsou tam ještě ještě tady tyhle tyhle věci jako jako národní prestiž a prostě prostě lepší vzdělání a lepší lepší propojenost propojenost na všechno. Teď v té koronavirové krizi to bylo hned vidět prostě, to Rakousko, protože má o pár hloupých ústavů, ústavů víc, které dělají tyhle molekulární techniky, tak, tak bylo schopno testovat dvakrát víc než Česko daleko rychleji. Že? A kdyby, kdyby v tom Česku, teda což, jsem, což bylo úžasné, ty univerzity a ta akademie věd, jak prostě pomohly a jak rychle to všecko běželo a ty různé inženýrské věci, to jako jsem teda klobouk dolů, to jako věci udělali velmi rychle obrovský kus práce. Ale, ale zase, protože těch firm je tu daleko méně, protože těch laboratoří je tu daleko méně, tak, tak prostě to trvá, trvalo déle. Že? Takže jako to jsou všecko vlastně bonusy navíc. Nemusíme jenom čekat na miliardy, miliardy z patentů. Tam, tam jako skutečně těch um, nějakých výhod pro tu společnost je spousta. Ale k tomu úspěchu, věci jsou lidé, lidé jsou různí. Pro někoho je úspěch získat titul, pro někoho je úspěch získat, získat dobré místo profesora na prestižní univerzitě. Pro většinu z nás je úspěch, když teda na něco přijdeme, co chceme vědět, jak funguje a nevíme a a, a roky se nad tím tím nějak přemýšlíme a snažíme se na to přijít a dlouho to nevychází a nemáme ten správný nápad a pak to všechno zapadne dohromady a prostě nějak nějak to. A a pro většinu z nás je to kombinace toho všeho, že? Nějaké ty peníze, nějaká ta prestiž, nějaké to dobré místo, no ale hlavně, hlavně je to teda nějaký ten ten objev toho našeho vlastně, co nás zajímá a to, to osobní uspokojení z toho, že, že jsme na to přišli, že, že jako to fungovalo.
0: Já bych tomu ještě možná dodala, co se ještě tak trochu změnilo a to vlastně na tom příběhu toho Antonina Holého je velmi krásně vidět, protože Antonín Holý nebyl businessman. On opravdu se zabýval základním výzkumem, opravdu bádal v, tom, v těch laboratořích a tak trochu nevěděl o tom světě kolem. Ale ten příběh je unikátní v tom, že vlastně na té cestě potkal zajímavé lidi. Potkal, John, potkal Erika de Klerka, který byl biolog z Holandska a který vlastně věděl a který měl už trošku propojení k tomu biznesu, že opravdu to, nad čím on bádá, že může být opravdu celosvětově úspěšné a propojil ho s investorem Johnem Martinem a ten ve své podstatě šel do toho rizika, protože mu velmi důvěřoval, věřil mu, že to opravdu, protože on byl sám studovaný biolog, tak vlastně věděl, že tam ten potenciál je, takže do toho zainvestoval velké peníze a ono se to ve finále povedlo. A já jen chci říct, že vlastně, co se mění a co je obrovsky důležité, aby se propojovali vlastně vědci s těmi biznismeny, A to je i něco, co vlastně v Neuronu se o co se snažíme, protože ten svět vědců je strašně krásný. Já ho mám hrozně ráda a jsem strašně ráda, že jsem se ho mohla takto dotknout. Ale je svůj... Oni tak trošičku nechci říkat, že jsou v oblacích, ale opravdu bádají a chtějí pochopit. A zase ten svět biznesu je opravdu o číslech, je tvrdý. Ty jsou realisté, ty potřebují KPIs a tyto dva světy, když se spojí, tak vlastně mohou vzniknout tyto krásné věci. A to si myslím, že se za poslední dobu už děje. Už jsou tady investoři, propojují se a v tom já vidím ten potenciál i finanční.
1: A pánové, já vám moc krát děkuju. Čas se naplnil. Díky moc,
3: tak ještě.